0: Hast du dich jetzt ausgeschaltet? Ich hatte auf eine ich Reaktion gehofft.
1: Ich war schnell auf
0: Klo. Uh, ah, ich muss okay. ganz dringend. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Once More with Feeling, euer Buffy Rewatch Podcast im Band von plattgedrückten Washingtons, oder doch Jeffersons, mit Petra und mit Fabian. Heute haben wir die dritte Folge der fünften Staffel, im Englischen nicht ganz so beschreibend The Replacement.
1: Und auf Deutsch der doppelte Sander.
0: Na, das ist ja weit verratender. Ich bin froh, dass es jetzt erst passiert und nicht in der zweiten Staffel. Obwohl sie es ja quasi erwähnen, wie es damals war. Und ja, es ist deutlich besser. Sonst hätte nicht Anja mit zwei Sender, sondern zwei Sender mit einer Buffy äh, wollen. Anyway.
1: Es wäre definitiv anstrengender gewesen als das, was es jetzt ist.
0: Was passiert? Wir haben einen Dämon der Woche, der aber unser gewohntes Bild mal wieder durcheinander bringt eigentlich. Also wie gesagt, ich, ich, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, ich glaube, diese Staffel wird ganz, ganz viel Nicht-Dämonen-Kram sein, was dann von Dämonen gestört wird. Meine Prognose, mehr oder weniger informiert. Aber ähm,. Aus Gründen wird sender verdoppelt, aufgeteilt in zwei Hälften. Und die meiste Zeit in der Folge, denken wir noch, einer von beiden ist wahrscheinlich ein Dämon oder ausgetauscht oder sonst irgendwas. Wobei es dann anders kommt.
1: Ja, alles nach allem ein netter Twist. Gleichzeitig wird aber auch die... Ähm Beziehung von Anja und Zander beziehungsweise Anjas Menschlichkeit und Verletzlichkeit thematisiert. Und Xander, egal welcher, macht einen wichtigen Schritt.
0: Beide wahrscheinlich. Also auf ihrer Art und Weise. Ja. Weiß nicht. Nee, ja. <lacht> hm. The not the in der Zusammenfassung kriegen wir verhältnismäßig viel Dorn, aber das liegt, glaube ich, auch einfach daran, dass man sonst, wenn man hier erst wieder einsteigt, denkt, wer zur Hölle ist das? Aber das Schöne ist eben, nachdem sie sagt, keiner weiß so recht, wer ich bin, und no one understands, ist ja auch einfach ein Zitat, was sehr schön ist, weil das noch niemand versteht, was da passiert. Im Deutschen ist es ja, niemand versteht mich. Das kann, ja, nehme ich so hin.
1: Ja, wobei sie an der Stelle jetzt nicht mehr den Eindruck erwecken, als wäre sie. Also, man, wenn man die letzte Szene aus dem Zauberladen wieder laufen lässt, wo steht, äh, sie hat ja keine Ahnung, wer ich wirklich bin. Das klingt immer ein wenig unheilvoller, als ja. wenn sie sagt, oh, niemand versteht mich, meine große Schwester ist die Jägerin. Ja, ja. Also es geht wirklich darum, mit dem Holzhammer zu sagen, das ist die Rolle. What the fuck ist Absicht?
0: <lacht> ja, viel wichtiger und das einzig Wichtige aus dem, aus dem Kram für diese Folge, Anja wurde letzte Woche verletzt. Du hattest das ja schon gesagt, man hat es nicht direkt gesehen, außer dass sie wegen ihrer Kopfverletzung ins Krankenhaus gekommen ist, aber jetzt ist es eben doch der Arm in einer Schlinge.
1: Ja, ein gebrochener Kopf hätte sie wahrscheinlich mehr beeinträchtigt.
0: Ja, Wahrscheinlich. Man sitzt in einer Doppeldate-Situation, möchte ich fast sagen, chillend auf seinem Sofa im Keller. Ja, die Männer sitzen
1: auf dem Sofa.
0: Ach so, ja, die Frauen davon. Die Mädels
1: sitzen am Boden. Und es gibt Kung-Fu-Filme und SpaghettiOs.
0: Ja, wobei er das nur vorschlägt, man könnte sie trockener warm bekommen, weil die Heizplatte kaputt ist. Anscheinend hat eine Katze darauf gepinkelt. Das äh, sagt viel über Sanders-Wohnverhältnisse aus.
1: Ja, aber die Lampe im Hintergrund fand ich geil.
0: Oh, habe ich nicht drauf geachtet.
1: Irgendwann kommt Staub von der Decke.
0: Weil seine Eltern äh, nach Hause kommen und sich sofort streiten und offenbar das Haus nicht besonders stabil gebaut ist.
1: Ja, jetzt ist nur meine Frage, wenn das doch dort so scheiße ist. Und die haben vier Leute hier sitzen. Warum hängen sie bei Sender ab und nicht bei einem von den anderen?
0: Weil ich immer noch nicht weiß, wo Riley genau wohnen soll, weil Joyce zu Hause ist und äh, Dawn sie nerven würde. Die Frage ist bloß, ich glaube, das ist das erste Mal hier, dass wir eine ne winzig kleine Szene bei Anja zu Hause bekommen. Die Frage ist dann höchstens, warum hängen sie nicht bei Anja rum?
1: Ja. Die ist halt auch noch nicht so richtig Scooby
0: angekommen, finde ich. Das merkt man ja auch wieder. Ja. Also Sender, Sender begreift, dass er wohl eine neue Wohnung braucht. Buffy hat sich in ein Buch vertieft und ich weiß nicht genau, was das war. Im Deutschen sagen sie irgendwas von Kreuzzügen, habe ich nicht so richtig gesehen. Aber äh, da haben sie ihre geistige Abwesenheit auch nicht äh, ganz so thematisiert, weil sie auf eine Frage, äh, ist das Buch gut, sagt sie im Englischen, I'm fine. Also mir geht's gut, was eine falsche mhm. Antwort ist. Und im Deutschen sagt sie, nee, nee, das Buch ist gut. Und ähm, ja, naja. Jedenfalls ähm, kann der Kampffilm sie jetzt auch nicht unbedingt von ihrem gewalttätigen Alltag ablenken.
1: Nee, sie analysiert die Moves.
0: Ja. Das finde ich eigentlich total äh, super, weil sie dann eben Riley vorwirft, wenn es ein Soldatenfilm wäre, würdest du es auch analysieren. Dann würden sie wahrscheinlich rum salutieren oder den Krieg völlig falsch anfangen oder so. Das fand ich sehr, sehr gut. Wobei ja. die Überleitung gehört schon dazu. Dazwischen war ja noch ähm, dass Riley Buffy massiert und sender das auch versucht, also sich äh, in Riley ein bisschen ein Vorbild sucht. Das geht bei Anja aber nicht gut, weil ihr die Schulter gerade ausgekugelt wurde. Ja, es
1: ist ein bisschen dumm von ihm. Ja. Aber eigentlich kuschelt sie sich ja die ganze Zeit ganz süß an seinen Knie. Also sie ist nicht feindselig oder sowas.
0: Ja, nicht nur das. Ähm, das, das ist auch... Äh, als die oben eben zwischendurch lauter werden oder sowas, da greift sie, umgreift sie ja sein Bein so mhm. wie, ja, ich weiß, wie schwer das für dich ist, das jetzt zu hören vor den anderen beiden. Mhm. Das finde ich sehr süß. Ja,
1: wobei es ihr halt nichts ausmacht zu sagen, dass irgendwas auf die Herdplatte gepisst hat.
0: Ja. Naja. Also die Überleitung zur nächsten Szene ist dann eben, wenn sie mit Willow einen Hexenfilm schauen würden, dann würde Willow bestimmt auch meckern. Und da kommt von Sende dann, ja stimmt, sie würde dann sagen, wer benutzt denn heutzutage noch einen Hexenkessel? <lacht> ähm, Schnitt zu Typ mit Im komischem Gesicht und Hexenkessel. <lacht> ich weiß nicht, ich finde, das sieht gut aus. Ich, ich mag die ganze Maske. Ich, ich finde auch Sie haben jetzt nochmal wieder ein bisschen mehr Geld wahrscheinlich in die Hand genommen und die Technik wird besser Anfang 2000.
1: Diese Schwarzlichtzähne sind so witzig. Ja. Es ist, als ob er von innen fluoresziert,
0: aber nur im Mund. Wir haben ja sowas auch schon gehabt. Also hier die ähm, Käffi Anfang letzter Staffeln. die Dämonen sahen doch so ähnlich aus. Und da war es noch stimmt. nicht ganz so gut.
1: Ein bisschen weniger leuchtig.
0: Ja. Aber zumindest in die in die ähnliche Richtung hier, die äh, moktaga dämonen Mhm. Ja, obwohl, also auf dem Bild sieht es anders aus. Aber, ja, macht ja nichts. Ist auch, glaube ich, ein bisschen schwierig. Das ist so ähnlich wie bei Star Trek eigentlich. Um das jetzt schon mal zu erwähnen, weil ich das mehrfach erwähnen muss diese Woche. Wo sie einfach so viele Menschen ähnliche außerirdische wie möglich mit ein bisschen Stirn-Make-Up ähm, erfunden haben. Und so ist das hier mit Dämonen auch. Also da sind halt ein paar Furchen im, in, im Gesicht, die anders angemalt sind. Also ist es ein Dämon, ist ja ganz klar. Und dann haben wir das Intro. Ja, wir müssen ja noch sagen, was er macht am Kessel. Entschuldigung. Er rührt rum. Aber den Wortlaut... Ja, also mit seinem Schmerz macht er irgendwas ähm, jetzt zu Ende, damit die Jägerin ähm, besiegt wird oder so. Ja. Dann hat er irgendwas Rohrartiges mit seiner Hand zusammen in den Kessel gehalten. Und geschrien. <lacht>
1: das nenne ich Aufopferungsbereitschaft.
0: Ja, bewundernswert. Nach dem Intro haben sie sehr schnell äh, die Sache in die Tat umgesetzt, weil mhm. sie schon einen völlig neuen Flur entlang schreiten äh, auf eine Wohnungsbesichtigung zu. Man
1: sah sogar den Apartmentkomplex von außen und das sieht so cool aus, aber auch ein bisschen wie so Rentner-Residenzen. Äh, <lacht> so außen viel grün und rund und viele Fenster und... Ach.
0: Das Außen habe ich überhaupt nicht gesehen, irgendwie.
1: Ja, da stand noch so ein Schild mit For Rent, damit wir direkt wissen, was wir hier machen.
0: Ja. Wir hätten nur so einen, so, so einen äh, Gitarrenwalk bekommen müssen, wie bei Seinfeld, damit ich das gemerkt hätte. Ah. <lacht> <lacht>
1: Und er bringt einfach all seine Freunde mit zur Wohnungsbesichtigung. Einen verstehe ich oder seine Freundin. Aber zu fünft?
0: Ja, es ist schon, schon zu viel. Aber das und? macht jetzt eben die äh, Serie aus. Der Flur ist einfach auch schon zu detailliert, als dass wir denken, ach ja, das machen die jetzt einmal und dann nie wieder.
1: Ja, aber die Wohnung ist so
0: geil. Die ist ziemlich cool, ja. Und es ist ja auch so, dass die ach. Maklerin erst Riley für Sender hält, weil der die bessere Gestalt macht.
1: Ja, die wirkt so angewidert. Also, dass die sich nicht die Hand abwischt, nachdem Sender ihr seine gegeben hat und sie sich vorher an der Hose abgewischt hat.
0: Ist alles. Sie wirkt wirklich total befremdet von ihm. Ja, er macht aber auch keine... Also, er macht keine gute Figur. Das ist nee, alles Absicht, F aber...
1: Seine Freunde aber auch nicht. Wer geht denn auf einer Wohnungsbesichtigung ins Schlafzimmer, um dort rumzumachen?
0: Eben, also... Das ist Absolut wirklich. bescheuert. Nur damit sie diesen blöden Witz machen können. Hey Leute, könnt ihr nicht bis ins Schlafzimmer warten? Ach, ach ja, stimmt, ihr seid schon in einem. <lacht>
1: Wie war das denn übersetzt?
0: Mm. wieso nehmt euch ein Zimmer.
1: <lacht> ja, so ähnlich. Ja, und ja, er scheint Angst zu haben vor dieser Kreditprüfung, also der Schufa-Auskunft im Prinzip, analog. Ja. Also ja, denn, eine Klimaanlage also, und einen Kühlschrank, der so aussieht, wie heute moderne Kühlschränke aller amerikanisches Vorbild aussehen. Und die Fenster sind so geil und asymmetrisch mm. und überhaupt ist das Ding möbliert und eine riesen Couchlandschaft steht da drin und Regale sind fest angebracht. Die Wohnung ist so cool. Ich würde sofort einziehen.
0: Ja, Anja ja auch. Das ist ja genau der Punkt. Sie drängt ihn eigentlich dazu, das unbedingt nehmen zu wollen oder... Antwortet für ihn, er nimmt es und ähm, fantasiert schon. Da drüben kann Giles dann seinen langweiligen Kram äh, vortragen und hier können wir Nachforschungen anstellen. Was die Maklerin ja zum Glück nicht versteht. <lacht> irgendwie. Ja. Hätte ja nur also, gefehlt, äh, dass sie sagt: Oh ja, hier in der Mitte ist genug Platz, damit wir Dämonen bekämpfen können und danach töten. Ja.
1: Also ich beleide die Maklerin wirklich nicht um ihre Situation. Aber was es so absurd macht, ist halt, dass Anja gar nicht mit da einziehen möchte und trotzdem so einen Druck macht. Wo hm. du die Möbel, ich warte hier.
0: <lacht> so ist es. Was wollte ich gerade noch sagen? Ähm, ja, Sander versucht sie dann irgendwie ein bisschen zur Vernunft zu bringen, weil sein äh, Construction-Job, sein, seine... Baustelle jetzt äh, demnächst zu Ende geht und er danach wahrscheinlich keinen Job mehr hat, dann kann die ganze Auskunftssache ganz schnell irgendwie in die falsche Richtung gehen. Aber sie ist auch wirklich nervig und laut in all ihren Antworten. Also jeder kriegt ja alles mit. Inklusive mhm. der Frau, die für diese Wohnung verantwortlich ist gerade. Ja. Hm. Naja. Immerhin ist Sender gut darin, Bewerbungen auszufüllen.
1: Weil er eine schöne Handschrift hat. Mhm. <lacht> ja, derweil äh, kommt dann dieser Kesseldämon in den Zauberladen, weil Giles der Einzige ist, der nicht zur Wohnungsbesichtigung geschleppt wurde. Ist auch gemein. Ja, ich, also ich beneide ihn ein bisschen. Ja, stimmt. Ich also er kann froh sein, dass er nicht gefragt wurde. Und er hat mit seinem Laden ja offenbar genug zu tun, weil er hat hier Kisten aufstehen, auf denen steht
0: Charms and Orbs. Oh. Ja, es sind ja miscellaneous curses vor allem auch. Also verschiedene Flüche. Und er ist froh, dass er sich, indem er da einfach reingreift, nicht irgendwie in die Hand wegätzt äh, oder so. Oder weg, wegflucht, ich weiß nicht, irgendwie Heißt das, er hat eine zu große Bestellung gemacht oder heißt das, der Vorbesitzer war nicht besonders ordentlich? Letzteres, glaube ich. Also ich meine, wenn, ich, ich mache das an, am Computer auch sehr häufig, dass ich einen Miscellaneous-Ordner mache. Und äh, ja, das ist so ähnlich.
1: Okay. Auf jeden Fall eine meiner Lieblingsszenen, die jetzt
0: kommt. Die Flüche in loser Schüttung helfen ihm nicht. Er zieht eine Hasenpfote raus, weil der Typ ihn... Äh, ja, er, er interessiert sich nicht besonders für ihn, aber er, er muss ja irgendwie wieder weggeschickt werden.
1: Ja, aber er nimmt ja diese Statue aus der Box und der Dämon so total nüchtern, das ist ein
0: Fruchtbarkeitsgott.
1: Was willst du denn damit? Und dann haut er ihm den halt ein paar Mal über. Aber dieser trockene Tonfall, das war so geil. It's a fertility
0: god. Ja, er ist anscheinend auf jeden Fall nicht von der dummen Sorte. Und ich finde, wie der Umhang dann so über die Stufe Wald und so, also der macht schon eine coole Figur.
1: Ja, also er haut ihm zwar wirklich einmal eine über, aber irgendwie nur wie so, um eine lästige Fliege zu verscheuchen. Mit Ufda, der Göttin der Geburt.
0: Ja, es bringt nicht viel, also...
1: Aber you do not concern me.
0: Er wollte die Jägerin. Die ist leider nicht zu Hause. <lacht>
1: Warum auch immer, er denkt, die wäre im Zauberladen zu Hause. Stimmt.
0: Hm. Gute Frage. Ja, das äh, ja sollte man im Auge behalten. Also er könnte sie zumindest schon beobachtet haben oder mit
1: Ortungszaubern hochfrequentierte Orte aufgespürt haben. Lustigerweise ähm, ist hier ja nie die Rede von Don und Joyce, auch nicht im Sinne von, man muss die warnen, weil ein böser Dämon sucht Buffy.
0: Hm, stimmt.
1: Der könnte ja auch bei ihnen zu Hause aufschlagen und die mit ihr verwechseln.
0: Hm, ja, also wenn, da, da kommen wir jetzt aber wirklich in Rate, Gefilde irgendwie.
1: Ja, ist halt immer nur begrenzt Platz.
0: Ja, Naja, aber ich meine Du hast jetzt gerade Ortungszauber erfinden müssen, weil es nicht gesagt wird. Und <lacht> hast dann gleichzeitig erfunden, dass Ortungszauber gegen Buffy auch für Joyce und Dawn gelten könnten. <lacht> also sondern Buffy ist
1: neben dem Zauberladen auch öfter mal zu Hause.
0: Ja. Aber ja, aber jetzt hast du ja gerade gesagt, er hätte sie mit ihr verwechseln. Können. Ja, wenn er dann
1: anstatt in den Zauberladen zu kommen. Äh, an einen anderen hochfrequentierten Ort, zum Beispiel ihr Zuhause gegangen wäre und er weiß, die Jägerin ist weiblich, wäre ja, die Gefahr auf jeden Fall größer, ah. dass er denkt, das ist eine von denen, als aber Giles vielleicht, falls er menschliche ja. Geschlechter auseinanderhalten kann, auf die Idee hätte kommen können, das wäre die Jägerin.
0: Verstehe, okay. Ich dachte nur gerade, warum, wenn er weiß, wie die Jägerin zu orten ist, warum sollte er sie mit den beiden verwechseln.
1: Naja, er geht ja auch in den Zauberladen, obwohl sie nicht da ist.
0: Ja, stimmt. Ja gut, das ist, äh, das ist weit gedacht.
1: Ja, egal. Auf jeden Fall ähm, schwingt Giles diese Fruchtbarkeitsgöttin noch ein paar Mal. <lacht> Wahrscheinlich, um sich zu fragen, ob er hätte äh, geschickter zuschlagen können, weil er ihm halt
0: einfach nichts anhaben konnte. Hm. Ja, in der Besprechung in der folgenden nimmt ja auch Riley das Ding in die Hand und ähm, schlägt zum Beispiel mit dem Sockel zu, was äh, schon mal anders ist. Aber so richtig, äh, also ich meine, was das soll, weiß ich auch nicht. <lacht> nur, um, nur um zu zeigen, äh, dass er auch sowas schwingen kann. Ich weiß nicht. Na,
1: bei Riley wird die nächste Woche hier schon ordentlich angeteast. Okay. Also der ist jetzt schon ein bisschen hyper und ein bisschen nachdenklich und ein bisschen komisch.
0: Wir ja, wissen nur okay. noch nicht, warum. Ja, gut, dann, dann lassen wir das erstmal. Vielleicht findet. hat der
1: Ufda einfach für eine würdige Waffe befunden, indem er diesen,
0: diesen Swing einmal imitiert. <lacht> Willow findet ganz schnell ein Buch, in dem der Typ wahrscheinlich drin sein könnte und Giles blättert ein bisschen und findet ihn sehr leicht auch. Also äh, Toth heißt er wohl aus dem Toth. Äh, na, Wir kommen ja zu den Details später nochmals aus dem Tothreek-Clan. Aber wahrscheinlich ist er wohl der letzte, das steht schon in diesem alten Buch. Wobei, Moment, so alt sah es gar nicht aus eigentlich. Und wenn ich einen Zauberladen hätte, dann würde ich auch lieber Bücher in äh, old, old School bindungen äh, machen, die ein bisschen nach künstlicher Witterung aussehen. Mhm. Ich, so wie meine, unseres. Also, so wie unseres, ja. ja. Egal. Ähm, nun gut. Also er hat jedenfalls den äh, Eintrag gefunden und hat lobende Worte für diesen Dämon, der äh, ihm anscheinend dieser cool vorkam, mir und ja auch.
1: Weil er majestätisch davon geschwebt ist, <lacht>
0: anstatt zu fliehen. Allerdings haben sie einen tollen Hinweis, denn er war olfaktorisch auffällig. Und eben äh, <lacht> Im, im Englischen ist es sehr cool eigentlich, weil Sender einen dummen Wortwitz macht, dass sie, da müssen sie wohl in die Olfactory. <lacht> 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 und im Deutschen haben sie es irgendwie verschlimmbessert ähm, weil, weil er da sagt ähm, ach, den kenne ich der -Karl faktor. oh Gott wie das ist echt nein, ich weiß, dass das was ja. mit Riechen zu tun hat
1: ja, da ist er auch ganz stolz drauf
0: Ja, ist ja auch in Ordnung, ich finde das ähm, ist auch nicht schlecht das kann man, kann man wissen, muss man aber nicht Nein, es stinkt, heißt es. Und deswegen besuchen sie die Mülldeponie.
1: Ja, weil es nämlich nicht sandelholzig riecht, sondern anders.
0: <lacht> Auf der Mülldeponie finden sie einen gewissen blonden Vampir, der sich Sachen aus dem Müll fischt. Unter anderem sieht man schon da einen äh, Puppen, oder also hier, links, Schaufensterpuppen, Oberkörper. Und er hat eine hübsche Lampe in der Hand. Sagt ja. zumindest Willow. Als sie ihn dann fragen, was er da macht, sagt er, da drüben ist eine Teestube von einer Vampirin oder so, auf der Müllkippe, um sich über sie lustig zu machen. Eigentlich sucht er Sachen, die er verscherbeln kann. Ja, typisches Looting. Oder vielleicht auch für seine eigene Bude. Ich weiß ja nicht, wo er seinen Fernseher her hatte. Der war ja auch eh kaputt. Wahrscheinlich ja. hierher. Na jedenfalls fragt man ihn, ob, nach, ob er diesen großen Dämon mit Hautfetzen am Gesicht gesehen hätte, ja, der die eine sehe tiefe ich gar Stimme nicht. hat.
1: Das ist das, was mich so stört.
0: Ja, es ist schon Die Haut blöd.
1: hängt ihm vom Gesicht. Nein, der hat halt komische Haut. Ja. Akzeptiere das doch mal, Brite. Nicht jeder ist gleich.
0: Also sie, sie bekommen später noch viel deutlichere Dämonen mit Hautlappen irgendwie. Ja. Das ist ein bisschen komisch. Also die Beschreibung passt nicht so ganz. Aber auf jeden Fall sagt er, ach so, wie der dahinter euch. Und ich dachte schon, er, er sagt das nur, um abhauen zu können. Aber ja, dann ist er da auch. wirklich. Ja. Es braucht einfach eine Sekunde, bis sie zu dem Hinschneiden und er dann wirklich wie, weiß ich nicht, wie ein kleiner Bossgegner oder so, einfach anfängt mit dem komischen Rohr auf sie zu schießen.
1: Ja, und er ähm, zerstört damit Spikes Lampe. Und das ist eine Folge, die ich gerne gesehen hätte, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja, aber in die Richtung müssen wir ja so und so später noch kommen.
1: Ja, aber trotzdem, in was wäre, wenn, Szenario, Fanfiction, was auch immer... Ist das definitiv wert? Was wäre, wenn Dorf Spike getroffen
0: hätte? Na dann. Ah, er trifft also, halt. Nicht. Wenn das noch keiner gemacht hat, dann mach ich doch gerne mal daran. <lacht> du müsst ja die komplette kommende Geschichte neu schreiben. Aber darum geht's ja bei Fanfiction nicht, oder? Ist das nicht eher punktuell verortet? Ich lese Weiß das nicht. nicht so viel. Ich auch nicht. Hm. Naja, jedenfalls. Ja, Sender stößt Buffy weg und wird dann selbst getroffen, bleibt kurz im Müll liegen und weil der Typ abgehauen ist, gehen sie alle fröhlich nach Hause.
1: Er ist nicht abgehauen, er ist einfach weg.
0: Der Toff, Dämon.
1: Man sieht ihn nicht gehen, er ist einfach nicht mehr da.
0: Ja, aber was soll denn sonst passiert sein? Also ja, das ist wichtig dafür, dass sie Vermutungen mhm. anstellen, aber trotzdem ist er ja also Müssen wir jetzt vermuten, dass er einen Teleporter in der Tasche hatte? Oder. Er ist weg. Ja, ich, also ich sage einfach, er ist sehr schnell weggelaufen. In der Ablenkung. Majestätisch weggeschwebt. Ja. Naja. Wir gehen von Außendreh zu Außendreh. <lacht> Nein, eigentlich bleiben wir noch in der Müllkippe. Das habe ich fast vergessen. Denn äh, das Letzte, was wir sehen, ist, dass sie weggehen und Sender dennoch im Müll liegt.
1: Obwohl er gerade mit ihnen mitgegangen ist.
0: Weil es plötzlich einen zweiten Sender äh, gibt, einen doppelten.
1: Und es ist die geilste Szene, wie der morgens auf diesen Mülltüten aufwacht und dieses angewiderte Gesicht zieht. <lacht> das könnte ich auf Standbild schalten und wirklich Mikrosekunde für Mikrosekunde angucken. Also, Hast du schon
0: mal geguckt, ob es da eine von gibt?
1: Nee. Aber wenn ja, will ich. Und oh Gott, was hat er überhaupt für scheiß Klamotten an? Aber egal. <lacht> ja, die er ganze ist halt Zeit ja schon. Ja, das, aber hier fällt's halt so richtig auf mit dieser roten Hose und dem albernen Hemd und dass der so auf der Wohnungsbesichtigung war, kein Wunder, dass die den komisch anguckt. Und dafür, dass er halt einfach nur regungslos in der Müllkippe gelegen hat, ist er wahnsinnig schmutzig. Als hätte er sich im Schlaf drin rumgewälzt.
0: Ja. Was er sagt, während er aufwacht, ist ja auch eigentlich äh, ganz witzig. Warum stinkt es denn so? Anja, hast du die Kochblätter angestellt?
1: <lacht> <lacht>
0: naja. Ja, nein, und da ist es dann, was ich meine, wir kommen dann von Außendreh zu Außendreh, weil wir tatsächlich mal den... Keller von außen sehen, also sozusagen rund um das Harris Haus, was verhältnismäßig aufgeräumt und sauber aussieht.
1: Ja, dafür ist das Fenster aber ziemlich schmutzig und er hat wirklich wenig Licht
0: in diesem Keller. Ja, nein, aber ich meine, wenn die wirklich so, so ein betrunkenes Raudipärchen pärchen sind oder sowas, dann haben die doch ihren Garten nicht in Ordnung.
1: Weiß ich, man sieht sie ja nie.
0: Ja, na gut.
1: Aber denk mal an Mrs. Rosenberg. Also ich glaube, die Scoobies haben einfach bis auf Buffy kein Glück mit ihren Eltern.
0: Naja. Wobei auch die nicht so drastisch ist. Naja, Gegen... bei Buffy
1: sind halt 50% super.
0: Ja, und die anderen 50% sind nicht da. Also. Ja.
1: Okay. Sender guckt auf jeden Fall in sein eigenes Fenster und sieht dabei sich, oberkörperfrei sich kämmend im Keller.
0: Und Pur nach hinten, also wirklich so eine eher ungewöhnliche, glitschige Frisur, die er sonst nicht macht.
1: Ja, wobei die da jetzt noch nass waren, also das ist jetzt noch nicht so aussagekräftig.
0: Ach so, naja, gut.
1: Okay. Dann geht er einen Schritt zurück und fällt direkt auf die Fresse über so einen komischen ähm, Gartenpfadstein.
0: Ja, er ist aber auch schockiert. Immerhin ja. sieht er sich selbst.
1: Aber er ist auch clumsy. Ja. Und oh mein Gott, 2000, er geht zu einer Telefonzelle <lacht> oder
0: zu einem Fernsprecher. Ja, er, er, er murmelt ja auch sofort, Buffy müsste ihn retten. Ist ja auch nicht unrelevant.
1: Ja. Als er dann endlich einen Vierteldollar gefunden hat, nachdem er wem auch immer dort Gespräch gehalten hat, Offenbar redet man mit einer Lady, wenn man abhebt und kann einfach, ohne aufzulegen, dann Geld einwerfen und wählen.
0: Das ist genau der Punkt. Also ich meine, ich verstehe das, dass er vielleicht das ähm, R-Gespräch, also die, dass der Angerufene bezahlt, ähm, dass, dass er vielleicht mit so einer Lady telefoniert, das verstehe ich, aber nicht aufzulegen und den Dollar, einzu also den, den Quarter da einzuwerfen, das ist das, was ich selten dämlich finde.
1: Ja. Und dann ist er endlich mit Buffy verbunden und die meldet sich auch, aber dann läuft sein Doppelgänger an ihm vorbei und er entscheidet sich dafür aufzulegen und dem zu folgen. Hm. Was schade ist und ein bisschen dumm. Aber wichtig für den Verlauf der Geschichte. Ja. <lacht> Weil, sorry, aber da, wo der hingeht, ist jetzt nicht so überraschend und das sollte eigentlich auch locker acht Stunden in Anspruch nehmen. Äh,
0: Nein, heute nicht. Heute ist ein besonderer Tag.
1: Ja. Buffy ist jetzt nicht so traurig darüber, dass niemand am Telefon war, die knutscht dann halt. Und Dorn
0: kotzt. <lacht> ja, aber der Spruch ist einfach so schön und auch wieder völlig nicht übersetzt. Deswegen mag ich das gerne auch noch mal erwähnen, weil sie sagt, sie hat alles, äh, um Dämonen zu bekämpfen, eingepackt oder sowas, from A to Z. Also, from X to the other X.
1: <lacht>
0: das ist so gut, weil ihr nichts für Z einfällt. Aber Z ist auch einfach schwer. Und ähm, von A bis Z sagen sie im, im Deutschen ja auch. Also es ist alles so übersetzt. Nur, dass der Witz weg ist, weil, weil sie von A wie Axt bis Z wie die andere Axt sagen. Also Das ist nicht lustig. Ja, eben. ist kein Witz mehr da. <lacht> ja, und ja, Don steht nervig, kotzend im Flur. Also nicht wörtlich, aber so tuend als ob.
1: Haben die dann eine, äh, die Tür bleibt offen,
0: Politik? Warum macht die die Tür nicht zu? Ja, macht sie ja am Ende, aber scheinbar erstmal ja. Ach Gott. So, ja,
1: die, die, der, äh, die Freundin von meiner Freundin ist an der Zunge ihres Freundes erstickt. <lacht> ja. Und ich weiß nicht, wie alt soll Buffy jetzt in dem Moment sein? Doch schon 20 oder so. 19? 20?
0: Wer jetzt? Was? Entschuldigung. Buffy. Ähm. Buffy ist auf
1: jeden Fall kein Teenie im eigentlichen Sinne mehr, aber sie benehmen sich so.
0: Ja. Und ähm.
1: auch Joyce sagt ja, das ist mein zwei pubertierende Töchter im Haus, Kopfweh. So als hätte sie das aus einer früheren Zeit noch äh, ja, in
0: Erinnerung. Hm. Ja, das, also es ist schwierig. Gleichzeitig ist es halt auch Amerika. Und auch wenn Kalifornien jetzt nicht die prüdeste aller Gegenden ist, ähm, man hört immer wieder von Familien, wo schlichtweg bis zur Hochzeit die Leute in getrennten Zimmern schlafen müssen, wenn sie zu Besuch sind.
1: Ja, das das mit dem Rummachen ist jetzt aber nicht Joyce's Problem. Ja. Also es ist jetzt nicht so mega moralisch alles. Es ist eher, äh, Dawn ist eine nervige, pubertierende Kackbratze. Titel. <lacht> Weiß nicht. <lacht> Man, jetzt, ein Teil von deinem Kopf ist doch bestimmt auf Buffys Schuld, oder? Ja, aber ein Teil davon ist auch Dawns Schuld.
0: Schön, dass ihr teilen Und, könnt.
1: Ja, das ist so geil. Joyce macht genau das Richtige, von wegen kommt mal klar. Ja. Ich finde es schön, dass sie weggeht und sich nicht einmischt, auch wenn es vielleicht am Kopfschmerz liegt.
0: Ja, gleichzeitig, wir haben ja schon darüber gesprochen, sie hat vielleicht auch noch nicht die Mittel entwickelt, um mit zwei Mädchen klarzukommen.
1: Hm. Die hätte man ihr wirklich mitgeben können, die Mittel.
0: Schwierig, schwierig, schwierig. Eine ah. wenig effektive, aber amüsante Szene kommt, wie Spike an seiner Schaufensterpuppe übt, Buffy ja. zu töten. <lacht> und, äh also
1: offenbar, was ich nicht gerafft habe, war, dass der Einkaufswagen die Dinge beinhaltet, die er mitnehmen will von der Müllkippe. Ich dachte, das wäre <lacht> etwas, wo er drin rumgewühlt hat. Und der hat ja auch dort noch den abgerissenen Arm in der Hand und nicht die Puppe selber. Ja. Und jetzt hat er die Buffy-artig angezogen, was ihm relativ gut gelungen ist, und eine blonde Perücke draufgesetzt, nur um dann irgendwie Bumerang-Kopf zu spielen damit.
0: Ja, aber gleichzeitig streicht er ihr ja dann schon, als er den Kopf aufhebt, irgendwie im Gesicht rum. Ja, dieser abgefuckte Nagellack,
1: der <lacht> nervt mich immer schon seit vier Staffeln.
0: <lacht> Nein, der gehört zu ihm.
1: Ja, weil er ein Vampir ist, geht er halt nie ganz ab.
0: Wenn du ihn nicht entfernst, würde er dann ganz abgehen von der Leine? Naja, sie wachsen halt nicht nach. Ach so,
1: das ist der Punkt. Er hat irgendwann in der zweiten Staffel sich das Zeug aufgetragen und jetzt halt, aber es wächst nicht raus. Bei dir und mir wäre es halt schon weg.
0: Ja. <lacht> okay, ja, kann ich, kann ich, äh, habe ich nie drüber nachgedacht, aber stimmt.
1: Es wird halt jetzt in dieser Staffel irgendwie so oft in Szene gesetzt, wie Kacke seine Hände aussehen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt.
0: Vielleicht, hm. weil er oft über Gesichter streicht, zum Beispiel von Schaufensterpuppen. Kann sein. Naja, also du hast gesagt, es sollte vielleicht acht Stunden dauern, nämlich äh, Arbeit. Das Sender äh, double nimmt sich den Harris... Uh, Hut, uh, die, die uh, Hardhead, wie heißt das, uh, Helm. <lacht> ja. Es ist alles so inszeniert, als wüsste der nicht unbedingt was, also, sagen wir so, wir vermuten jetzt, da es ja alles aus der Perspektive von dem eher abgerissenen äh, Sender ist, dass der andere, der der Böse ist irgendwie, also ein ja. Dämon, jemand, der, also, der seinen Körper übernommen hat oder ihn oh. imitiert, weil ja Toff auch nicht mehr da ist, ist, hatte sich vielleicht selber in Sender verwandelt. Das sind ja alles, ähm, Möglichkeiten. Genauso ist es eben hier inszeniert, ah, ja, da steht Harris groß auf seinem Helm. Das heißt, selbst wenn er keine Ahnung hat, könnte er den richtigen Helm finden. Wobei, na,
1: also wir sehen halt, dass unser Sender Dinge sagt wie Mr. Evil Plan Face Stealer. Hm. Und wir sehen, dass dieser Sender, also der andere, wesentlich ähm, unterscheidende Merkmale aufweist, wie zum Beispiel dieses gebügelte Hemd, was er trägt und diese ordentliche Frisur, die er hat. Wobei ich ja finde, dass das Hemd absolut nicht auf den Bau passt, also das ist keine Arbeitskleidung und dafür, dass er seine Arbeit auf einer Baustelle verrichtet, ist er absolut falsch angezogen. Hm. So, als wüsste er nicht, was er tut. Weil die anderen, die sind alle so mit äh, versifften T-Shirts und Schweißflecken und er hat eine helle Hose und hm, das blaue Hemd nee, an.
0: Nee, das ist doch gar nicht wahr. War da nicht wirklich einer, der quasi genauso angezogen ist? Ich habe nur welche gesehen mit T-Shirts, Schlaverlook, ähm, okay. Werkzeuggürteln,
1: Jeans, aber nicht... Hemden, also so, keine Ahnung.
0: Also dann anderen T-Shirts mit
1: Brusttaschen und
0: weiß nicht. Ich fand es komisch. Ja auch, es ist ja auch mehr ein Jeanshemd oder so. Also wenn, ist nur hm? ein... Nee. nee, kein nicht.
1: Jeanshemd. Ach, egal. Vor allem ist es keine, keine Hose für körperliche Arbeit, es ist eine beige-bräunliche Stoffhose. Es passt irgendwie nicht. Also das passt zu dem Eindruck, dass die Kreatur, die sich Sanders Aussehens bemächtigt hat, nicht weiß, was sie tut, ist aber trotzdem tot. Okay. Der Einzige, der noch ein Hemd trägt, ist der Boss, der ihn in den Bauwagen ruft. Hm. Der hat einen Zauberwürfel auf dem Monitor liegen. Das fand ich gut.
0: Ah, den habe ich nicht gesehen. Es ist ganz gut, dass der Typ, der Sender die Klotür in die, in, ins Gesicht äh, haut, irgendwie genau aus dem, aus der, äh, aus dem Dixie-Klo kommt, quasi. Wie heißt das, äh, portable Toilette oder was sagt man netterweise? Klo. Klo. <lacht> <lacht> Sonst hätte er wahrscheinlich gerochen, wie scheiße Sender riechen muss, direkt von der Müllkippe. Ja. Auf jeden Fall fragt er, wo sein Helm ist. Aber der ist ja nun mal mit dem anderen Sender unterwegs. Ja, das stimmt. Er beobachtet sich jedenfalls selbst und feigst eigentlich schon, dass, wenn man ihm doch das Leben stiehlt, dann auch die äh, Kündigung abholen kann. Dann muss er das nicht selber machen. Ja,
1: und er hört offenbar auch alles, was gesagt wird. Das heißt das Fenster ist entweder offen hinter diesem Gitter oder es ist gar keine Scheibe drin.
0: Hm. Aber es kommt ganz anders, als er denkt. Er wird weder gefeuert noch irgendwie anders negativ bedacht, irgendwie, sondern ganz im Gegenteil. Der möchte ihn nicht nur auf die nächste Baustelle mitnehmen, sondern sogar noch befördern in eine Position als Aufseher für irgendwelche Bau. Schreinereien oder ja, sonst irgendwas. Schreiner arbeiten. Schreinerarbeiten. Genau.
1: Und hier fällt halt das erste Mal auf, dass dieser Sender die ganze Zeit mit so einer Münze rumspielt. dass man denken könnte, dass er mit der Münze sein Gegenüber beeinflusst.
0: Also das gab es ja auch vorher nicht. Also weder eine Szene, wo er das gebraucht hätte, noch wo, wo es halt gezeigt wurde. Aber ja. Genau. Ja, also es kommt ein bisschen... So rüber, als wäre der an dem Gespräch nicht so richtig beteiligt. Das passiert eher, also es passiert ihm eher, wie soll ich das formulieren, aber er spielt eben mit dieser Münze und leuchtet dem jetzt auch ins Gesicht zum Beispiel.
1: Ja. Dann fällt äh, Müllkippensender von seinem Treppchen. Ja. Der Boss sagt, ähm, Harris soll doch mit seinem Mädel feiern und er weiß schon genau, wie.
0: So ist es. Und dann äh, schneiden wir recht schnell zu der Maklerin zurück, die den geduschten, frisierten Sender anscheinend deutlich besser findet als den von gestern.
1: Ja, sorry, aber <lacht> komme ich gleich zu. <lacht>
0: Ja, es geht eigentlich gar nicht. Also, flirtet hart und möchte ihn ähm, pf, ja fast schon in das ähm, Schlafzimmer ziehen, das Buffy und Riley schon testen wollten.
1: Ja, also, sein Klingonenwitz ist ziemlich witzig und der, süß.
0: Warte, warte, wir müssen ihn erklären, weil der im Deutschen wieder nicht mit übersetzt wurde. Ach so,
1: also, ähm, sie sagt ja, jemand hat gesagt, sie wohnen im Moment im Keller ihrer Eltern. Und er sagt, ja, irgendwann kommt der Punkt, da muss man sich entscheiden. Entweder man zieht aus oder man kauft sich ein
0: klingonen und lebt damit. Genau. Und ja, also sie haben im Endeffekt, ähm, haben, haben sie den, nur das Wichtige daraus genommen. Also entweder man zieht aus oder man ergibt sich seiner... Situation oder so, da haben sie draus gemacht. Also nicht besonders witzig. Nee, vor Und, allem, weil
1: die Alte danach voll losbrüllt vor Lachen. Ja. ja. Äh, what? Und dann ist die so alt wie seine Mutter. Ähm, nein, nicht ganz. Aber <lacht> trotzdem fand sie ihn gestern irgendwie noch abstoßend. Und jetzt ist sie plötzlich so knickknack, wenn sie mich anrufen wollen. Hier ist meine Privatnummer.
0: Ja. Also, pf, wer weiß, vielleicht ist sie bipolar, ähm, wir sollten ja auch denken, dass die Münze einen äh, beträchtlichen Anteil daran hat. Na, ja, weil die auch wieder so in ihr Gesicht
1: geschimmert wird. Ja. Wobei, ähm, Schmuddelsender das ja nicht sieht, sondern nur hört, und darum ergibt es gar keinen Sinn. <lacht> Weil er später so im, im Inbrun voller Inbrunst und Überzeugung sagt, dass der Leute hypnotisiert. Aber er sieht doch die Münze nicht. Er hört nur, dass die mit ihm flirtet. Und dann ärgert er sich, dass er zusammenpassende Socken hat.
0: Der andere. Ja. Naja, genau. Naja. Also, Anja wird übers Telefon direkt eingeladen für heute Abend 9 Uhr. Sie weiß schon, welche Wohnung...
1: Ja, aber ganz kurz. Er ist jetzt in seinen Arbeitsklamotten zu diesem Treffen mit der Maklerin gegangen. Der muss doch stinken wie Sau und voller Schmutz sein. Nicht realistisch.
0: Ja, verstehe. So.
1: Ja. Weißt du, was Schreiner für einen äh, Sägespanmüll an sich haften haben?
0: Ja, gleichzeitig hat er aber auch gerade irgendeinen äh, Metallbalken geflext. Also es ist nicht, nicht so, dass er jetzt gerade wirklich was geschreinert hätte.
1: Ja, gut, aber trotzdem würde er bei Arbeit in der prallen Sonne ja. definitiv schwitzen und stinken und mm. der Boden war sandig, so würde er nicht zu dem Treffen mit der Maklerin gehen und dann noch einen guten Eindruck machen und dann liegt noch jede Strähne. Das war ein bisschen <lacht> lieblos.
0: Also hätten sie ihm eine andere Klamotte angezogen, wärst du so versöhnlich gewesen, weil...
1: Ja, Er hätte beim Arbeiten sich zumindest umziehen müssen.
0: ja. Okay.
1: Ich finde süß, wie der dann Anja anruft und sagt, Anja, ich weiß, du sitzt neben dem Telefon und hebst nicht ab. Mach ich nicht. Ja.
0: Ich muss mir eigentlich das nochmal anschauen, wie ihre Wohnung aussieht. Ob das jetzt so besonders klein war, dass da Riley und Buffy gar nicht mit reingepasst hätten oder so. Ach, ich glaube, die mag die einfach nicht genug. Ach so, okay. Na gut. Also, ja. Sie wird eingeladen und draußen auf dem Flur greift dann Perspektivsender etwas souveräneren Sender an. Genau. Das erste Mal, dass vielleicht, also je nachdem, wie man das jetzt sieht, der andere auch davon erfährt, dass ihn ein, ein Sender äh, verfolgt. Und ähm, ja, also einer brüllt rum und der andere... Geht einfach weg.
1: Ja, Müllsender bleibt liegen und der andere rennt weg, und man kann nicht mal sagen, ob er jetzt Angst hatte oder nur überrascht ist.
0: Hm.
1: Naja, es regnet jetzt wie sau.
0: Genau. Und Müllsender, wenn wir ihn jetzt wirklich so nennen wollen, <lacht> steht vor dem Fenster, völlig klitschnass. Und ähm, sieht, wie der andere gerade mit Buffy, Giles und Riley darüber redet. Man kann ja von außen alles hören, das wissen wir ja spätestens seit Faith. Ähm, und, und hört eben, dass Buffy darauf reinfällt. Ich, ich mache äh, Gänsefüßchen, falls du das nicht hörst. Wie, wie ähm, jetzt eben der andere, also er getötet werden soll. Und äh, ja, jetzt ist das, was er die ganze Zeit sagt: Buffy muss mir helfen, Buffy muss mir helfen. Oh Mist, Buffy hilft dem anderen.
1: Ja. Da wäre es in dem Moment wahrscheinlich wirklich gefährlich gewesen, einfach reinzugehen.
0: Ja. Wahrscheinlich also, schon.
1: Jetzt kommt eine der süßesten Szenen der Welt.
0: Bitte. Wenn Sterna geht dann
1: <lacht> zu Willow, weil die nicht dabei war. Und Willow weiß noch überhaupt nicht, dass es zwei Senders gibt, aber er will sie trotzdem sofort überzeugen, dass er der eine Sender ist und erzählt halt Dinge, die nur der echte Sender wissen kann, wie als er keinen Feuerwehrtruck zu Weihnachten oder zum Geburtstag bekommen hat, dann die echte Feuerwehr gekommen ist und er immer dachte, sie hätte das Nachbarhaus für ihn angezündet oder dass er dachte, er ist laktoseintolerant, dabei hat er nur schlechten Käse gegessen. Oder dass sie jedes äh, Weihnachten zusammen Charlie Brown gucken und er macht den Snoopy-Dance und das ist so süß.
0: Wir hatten davon schon erfahren, aber jetzt sehen wir eben tatsächlich, wie er völlig nass, sehr albern äh, tanzt. Für sehr sü süß. Ja, sehr süß, aber albern.
1: Und irgendwie ist das zwischen den beiden dann doch so innig und das erinnert an früher und ja. ich weiß nicht, es ist herzwärmend. Und so, ja, ich war auf der Müllkippe-Sender, dein Keller ist doch keine Müllkippe. Das ist vielleicht ein <lacht> wenig. Mh.
0: Ja. Also er, er erzählt jetzt eben Willow von dem äh, Double und auch von der wahrscheinlich magischen Münze, die er vielleicht oder vielleicht auch nicht gesehen hat. Und damit ähm, kriegen wir dann wieder so eine, so eine zweigeteilte Szene eigentlich, weil wir gleichzeitig weiter den anderen Sender bei Buffy und ähm, Giles Riley sehen, der noch was erklärt. Und jetzt ist eben die Frage, ist es so nah dran von Giles bis in die äh, Dorm Rooms, denn das ist ja nun wirklich wieder eigentlich das Zimmer, was sie sich mit Buffy geteilt hatte. Oder sehe ich das falsch? Ich weiß nicht. Sieht nicht genauso aus. Ich finde schon. Ich das bin... Bett stand in der Mitte. Ja, dann darf sie vielleicht jetzt alleine in dem Zimmer wohnen oder so. Aber also ich bin schwer der Meinung, dass es der Dorm Room war, den wir schon kannten.
1: Vielleicht sehen die auch alle gleich aus, aber die Perspektive ist anders und das Bett stand in der Mitte, so als wäre da kein weiteres Bett.
0: Ja, ich glaube, wir schwingen, schwenken einfach nicht so nach rechts rüber, wo Buffys Bett stand. Hm. Wir, wir sind relativ, in, also erstens ist es dunkler als sonst. Also es ist anscheinend abends. Und die, die, das Licht ist halt anders. Also so insgesamt. Vielleicht können wir später noch mal darauf eingehen, aber es sieht ja schon wirklich anders aus hier in der fünften Staffel als in den anderen vier Staffeln, weil sie meiner Meinung nach einfach mehr Geld reingesteckt haben. Und es, die Beleuchtung ist anders und besser und sie kriegen mehr Außendrehs und all so Zeug und ich glaube es ist, es sollte selbe Raum sein er sieht halt anders aus, weil er neu gebaut wurde und anders wirkt. Sie hat auch andere Poster an der Wand und nicht mehr Dingo Save My Baby oder was auch immer da hing. Egal. Mhm. Das Wichtige ist, ähm, jetzt Sender bei Willow hat es noch nicht so ganz eingesehen und denkt, vielleicht ist es ein Roboter. Und Willow muss ihm sagen, nein, das hat wahrscheinlich mit dem Toth-Dämon zu tun, und in der anderen Wohnung ist es ähm, Buffy, die auf den Topf kommt und der Sender pflichtet ihr sofort bei.
1: Ja, wobei er irgendwie komisch klingt dabei, aber Willow ist so klug und so süß und die ist so selbstverständlich damit. Ja. Bei den anderen dreien ist es, äh, Vieren, ist es eher so, ha, huh, ha, huh, hm.
0: Ja, also Riley und ähm, der Sender, der da steht, sind sich einig, sie sollten erst töten und dann Fragen stellen, was uns ja auch schon ein bisschen misstrauisch macht für die Seite. Der möchte auch gerne zurück in die Wohnung, weil er eben sich mit Anja verabredet hatte und es ist wahrscheinlich auch besser, wenn er da ist und nicht irgendwo draußen, sonst würde Buffy noch den falschen Sender töten.
1: Ja, es ist ein wenig weitsinnig von ihm, äh, <lacht> Also weitsichtig bin ich gar nicht von Sender gewöhnt,
0: dass der so vorausdenkt. Ja. Wohin ging der andere, derjenige mit eher schlechtem Selbstwert, jetzt daran zweifelt, ob er sein Leben überhaupt zurückbekommen sollte, weil der andere ja so viel besser damit umgehen kann offenbar. Also er wird für einen Erwachsenen gehalten plötzlich und kriegt die Beförderung und keine Kündigung und so. Mhm. Und da ist es eben auch sehr einfühlsam und süß, dass äh, Willow ihn da so ein bisschen wieder von wegholt.
1: Ja, wobei, als ihm Anja einfällt, wird er halt panisch. Hm. Und ich verstehe nicht ganz genau, worauf es hinausläuft. So von wegen, äh, das ist das erste Mal, dass du an Anja denkst. Seit hm. ich weiß nicht genau, worauf sie hinaus will. Ob das damit zu tun hat, dass sie sie nicht wirklich mag oder ob das ein Vorwurf ist. ist.
0: Ja. Halb und halb vielleicht, ich weiß es nicht. Also gleichzeitig finde ich das mit der Auflösung, die wir schon langsam im, im Kopf haben können, äh, finde ich das recht äh, logisch eigentlich, weil der Teil ja die schlechteren Eigenschaften hat. Ja. Also dass er nicht an seine Freundin denkt bis, äh, bis dahin, ist ja sicherlich auch nicht so mhm. positiv. Naja, also der Spruch ist eben auch gut Sender geht und sagt, ja, warte du mal ab, bis du einen bösen Zwilling hast. Und äh, Willow sagt, ich hab doch das eigentlich ganz gut gemacht. Ja. Oder, ich hatte das kein war Problem so okay. damit oder irgendwie sowas, weil wir das ja bei ihr schon lange hatten. Ja. Das <lacht> ist ich find's schön.
1: Ach, Vampire Willow.
0: Ganz kurz sehen wir den äh, Müllkippen Sender in Anjas Wohnung, wie er den Anrufbeantworter an genau der richtigen Stelle anhört und den, äh, den Schrank nach irgendwas durchsucht, also irgendeine Unterhosenschublade oder so. Ähm, also, das, das ist in Serien einfach immer so. Also,
1: ja, das, also dazu wollte ich gleich noch kommen. Warum hat die sowas?
0: Anrufbeantworter? Nein, das, was ja. er jetzt sucht und mitnimmt, warum hat sie sowas? Ich weiß es nicht, weil sie Angst hat, weil sie keine, keine Macht mehr hat. Dann wüsste er aber nicht, dass sie es hat, wenn sie es erst nach der Sache mit ihrer Schulter besorgt hätte. Nee, ich meine so insgesamt nach der äh, Ich-bin-kein-Dämon-mehr-Sache. Ach so. Hm. In der neuen Wohnung jedenfalls äh, ist der äh, souveräne Sender damit beschäftigt, ein Picknick auf dem neuen Boden zu machen. Und ja, so also grundsätzlich reden sie eben dann darüber, dass Anjas Verletzung ihr wohl jetzt langsam gezeigt hat, dass sie sterblich ist. Also er erkennt es recht deutlich und, und richtig, dass sie Angst hat, weil sie in 50 Jahren schon sterben wird.
1: Ja, auf der einen Seite total süß, einfühlsam und er benimmt sich so, dass es ein bestimmtes Vorwissen voraussetzt, weil er weiß, warum sie verletzt ist und er weiß, warum sie sich wie fühlt und er weiß, wie sie ist. Gleichzeitig sagt er aber auch, ich weiß, wie das ist, wenn man plötzlich ein Mensch ist.
0: Ja, ja, genau. Es ist halt so irreführend. Das stimmt, das ist auch ein echt cooler Satz da drin. Und eher ungewohnt für unser Bild von Sander findet er auch die richtigen Worte. Also sie sagt, was ist denn, wenn ich keine Zähne mehr in der verschrumpelten Fresse habe und äh, dann wirst du mich doch wahrscheinlich verlassen oder so, du kannst nicht für immer mit mir zusammen sein und äh, er sagt dann sowas wie, aber ich ja, versprechen kann ich's nicht, aber bisher hört sich das nicht schlimm an, so. Ein, halb, ein halbes Versprechen entkräftet ihr Argument, also es funktioniert gut.
1: Ja, ist halt auch relativ aufrecht, dass er halt eben ihr nicht zu weit ausholt ja. und nicht mehr verspricht, als er kann, weil niemand weiß, was sein wird und trotzdem ermutigend und süß. Ja, ja. Und auch sehr Sender, weil er halt sagt, ja was passiert jetzt? Am Anfang hat er geantwortet, mit gleich haben wir keine Kleider mehr an.
0: Ach ja, stimmt. Das habe ich ja noch vergessen.
1: Ja, das war
0: sehr authentisch. Ja. Willow Platz bei Giles rein und ähm, die Sache, dass sie jetzt meint, sie hätte den richtigen Sender und die anderen meinen, sie hätten den echten Sender und so, wird äh, auf den Tisch gepackt. Während die sich noch unterhalten, sagt Giles sehr ineffektiv im Hintergrund, großer Gott. <lacht> und ja, aber das sagt muss, er ja immer. Ja, muss noch ein zweites Mal ansetzen, damit endlich alle verstehen, dass er es gerade gelöst hat. <lacht> ja, also, weder der eine noch der andere Sander sind ein Dämon oder Roboter. Sie sind von dem Ferula Gemina Stab in zwei Hälften geteilt worden. Eine sehr mit den, eher mit den schlechten Eigenschaften und die anderen mit den besten Eigenschaften. Der mhm. Dämon hatte darauf abgezielt eben, dass Buffy in die pure Jägerin und in die schwache menschliche Buffy getrennt wird. Und man könnte eben die schwache Hälfte töten, aber damit auch die andere äh, erledigen, weil nur beide zusammen überleben können. Ja. Das ist ganz gut.
1: Ja, kluger Giles.
0: Ja, dafür Nach ist Was er, hat ja. er
1: wohl in den Büchern nachgeguckt? Rohrartiger Blitzwurfstock.
0: <lacht> äh, ja, ich, ich weiß es nicht. Je nachdem wie gut oder schlecht das Register ist. Mhm. <lacht> oder der Index oder wie auch immer. Ja, der Sender den der der schwächere Sender, sage ich jetzt mal ist dann auch schon reingeplatzt in die Picknick-Situation und bettelt die anderen beiden jetzt eigentlich an ähm, und zieht sogar eben Anjas Pistole.
1: Ja, und Anja ist auch so komisch. Also zuerst so, hä, was? Und dann macht das es weggeht. <lacht> Über Müllkippen, Hm,
0: Also,
1: Okay, ja, und sie wirft sich halt dazwischen, damit ähm ihr Sander, der die Wohnung gemietet hat, nicht erschossen wird.
0: Hm. Riley und, und Buffy... Das ist,
1: das ist sehr vielschichtig eigentlich, weil sie gerade ihre Angst vor dem Tod und ihrer Vergänglichkeit entdeckt hat und trotzdem ihn so sehr liebt, dass sie das in Kauf nimmt, dass sie hier erneut verletzt wird.
0: Ja, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Stimmt. Ja. Hm. Riley und Buffy kriegen ein Gespräch in Giles Auto, das äh, blöderweise nur 100 fährt und nicht schneller, aber gleichzeitig 100 in der Stadt ist auch trotzdem nicht erlaubt. <lacht> naja, Riley ist ziemlich süß zu Buffy, also gesteht ihr im Endeffekt auch nochmal, wie tief seine Liebe ist und bekommt überhaupt keine Erwiderung zurück. Findest du? Ja, schon. Also, ich weiß den Wortlaut da jetzt tatsächlich auch nicht mehr, aber das Gespräch dreht sich ja darum, hättest du gerne, nein, hätte ich nicht. Weil er schon weiß, was Buffy fragen will. Buffy möchte fragen, hättest du gerne eine schwache, menschliche Buffy ähm, im Gegensatz zu mir als Jägerin? Und er sagt, nein, ich will das ganze Buffy-Paket, und da gehört Jägerin-Kram dazu. Wir können darüber diskutieren, ob er das wirklich will oder nur so sagt. Aber deswegen ist er ja trotzdem eigentlich recht süß, weil er eben meint, das gehört zu dir und ich möchte das ganze Buffy-Paket. Habe ich das gerade schon mal gesagt? Egal. Ähm, ja. <lacht> jedenfalls, also das Wichtige ist, er will das ganze Buffy-Paket. Und
1: <lacht> Ja, es wäre auch anstrengend, die andere die ganze Zeit zu beschützen, damit die Welt nicht untergeht. Ne?
0: Ja, ähm. eben.
1: Ich finde aber nicht, dass sie so kalt reagiert hat.
0: Sie reagiert überhaupt nicht darauf und sagt nur irgendwas. Ich hoffe, wir kommen noch rechtzeitig, um Sender zu retten.
1: Ja, es ist jetzt aber auch eigentlich nicht der Zeitpunkt für.
0: Ja, ich weiß, aber das,
1: also ich meine. Die beiden. Also ja. Es geht Gut. immerhin um Leben und Tod. Also ich finde, da, also da jetzt ist kein Raum für gekränkte Eitelkeit oder so. Okay. Und dass sie überhaupt gefragt hat, ob es ihm lieber wäre, spricht ja auch schon dafür, dass er ihr wichtig ist. Also ich finde, er ist da ein bisschen Drama-Queen gerade.
0: <lacht> okay. Ich kann das nachvollziehen. Äh, in der Wohnung entdecken sie jetzt eben diese Paz-Situation zwischen den beiden Sendern. Jetzt hat eigentlich schon der Wohnungsmietende da ja die Waffe und bedroht die anderen. Also, man könnte jetzt eigentlich, wenn man dazukommt, denken, dass doch der der Böse ist, aber das ist Buffy egal. Sie weiß ja, worum es geht. Lässt den die Waffe abgeben. Er lehrt sie noch sehr cool ähm, von, von den Kugeln aus dem Lauf und, naja, Lauf nicht unbedingt, aber also theoretisch. Es ist ja ein, äh, so ein Six-Shooter-Revolver. Ich glaube, da werden die gar nicht in den Lauf geladen. Also ist das schon richtig, wenn er einfach die Trommel leert. Na, Entschuldigung, egal. Keine Ahnung. Ja.
1: Ich finde, dann hat wohl der souveräne Sender das Soldatenwissen mitgenommen.
0: Ah, stimmt. Geil. Gute Beobachtung. Mhm. Okay. Und äh, ja, also gebt ihr jedenfalls die leere Pistole und. Sie äh, wirft jetzt beide gegen die Küchenzeile, weil sie die Situation erklären muss. Ja, also durch ein bisschen Dialog, Trickserei, finden sie dann eben schnell heraus, dass sie tatsächlich äh, der gleiche Sender sind. Also an welche Zahl, denke ich, zwölfeinhalb ist eben auch eine Antwort, die nur ein Sender geben kann, auch wenn sie <lacht> falsch ist. Und... Ja, dann kommt der ähm, Toff noch wieder dazu und nach einem Kampf, den ich nicht weiter aufgeschrieben habe, wie er verläuft, sind sie sich sicher, dass sie die Kaution nicht mehr zurückbekommen, aber immerhin hat, wurde er mit einem Schwert äh, getötet.
1: Ja, das ist dann jetzt wirklich ein schneller Showdown. Ja, aber ist dir aufgefallen, dass Anja dann später auch Schmuddelsender beschützt? So als hätte sie es halt ja. schon geahnt, bevor jemand kommt oder einfach die Gefahr nicht eingehen wollen, dass der Echte verletzt wird.
0: Ja, ja, genau. Das fand also, ich ziemlich süß. Sie ist ja auch hin und her gerissen.
1: Also das ist echt ein Liebesbekenntnis.
0: Ja, das ist ja auch eine Sache, die Riley dann sagt, ganz am Schluss, dass, ähm, dass sie eigentlich beide Seiten liebt oder so. Hm. Hm. Naja. Ja, zurück im äh, Zauberladen wird ein Pentagramm auf den Boden gemalt. Das muss anscheinend jedes Mal frisch sein, sonst könnten sie doch einfach ein permanentes installieren, oder nicht? Na jedenfalls, <lacht> Riley möchte, wenn sie schon die Gelegenheit haben, Experimente an den beiden Senders äh, durchführen. Und äh, Anja hat andere Vorstellungen. Sie können ja vielleicht bis morgen warten. Sie nimmt sie dann mit nach Hause und äh, hm. Ja, am besten finde ich
1: eigentlich, dass äh, sie jetzt irgendwie gleich sind und dass Giles sagt, er hat sogar einen schlechten Einfluss auf sich selbst. <lacht> ja,
0: das stimmt. Und die also, Münze,
1: ähm, das wird auch noch erklärt, ähm, die Münze ist einfach nur ein Nickel, der auf einer Bahnschiene geplättet wurde, die er auf der Baustelle gefunden hat und er fand sie cool. Genau,
0: genau. Das wurde noch erklärt, das war wichtig. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob wirklich Washington und Jefferson auf einem Nickel sein können. Vielleicht ist es wieder so eine Sendersache, weil er sagt: ähm, guck mal diesen geplätterten Washington an, oder ist es Jefferson? Hm. Ich weiß nicht, ob er nicht vielleicht auch einfach nicht weiß, wer da drauf ist.
1: Ja, keine Ahnung.
0: Naja, das wäre ein Zusatzwitz, wenn es so wäre jedenfalls äh, die nächste Star Trek Anspielung haben sie wieder weg übersetzt weil ähm, er kurz zweifelt was ist denn wenn es nicht funktioniert oder oder so oder wer fragt denn Anja Giles? irgendwer fragt was sie was sie tun würden wenn es nicht funktioniert und äh, beide Sender sagen dann gleichzeitig eben äh, kill us both spock was eben deutliche An Anspielungen ist wurde dann übersetzt in, in das noch viel Schlimmere, dann gibt's halt den Dreier. Ähm, wow. Ja. <lacht> Aber der Einfluss ist im Deutschen äh, schlimmer, den er auf sich selbst hat. Ja. Aber da kann Und ich jetzt glatt einmal kurz in die Trivia, weil, weil die Stelle eben, ähm, finde ich, interessant ist. Also es ist eine Anspielung auf die Original-Star-Trek-Folge Whom Gods Destroy, in der ähm, Kirk einen Doppelgänger hat und Spock eben beide töten soll. Also genau das. Wohingegen diese Folge hier schon eher eine Hommage, ein, wie auch immer man es ausspricht, an die Folge The Enemy Within ist in der Kirk tatsächlich eben in zwei emotionale Hälften geteilt wurde. Also es gab beides, Doppelgänger und emotionale Hälften in Star Trek. Mm. Naja, jedenfalls, das Entzaubern geht dann erstaunlich schnell.
1: Ja, das ist süß, aber wie zur Hölle also, das ist mein größter Logikfehler an der Sache. Ähm, Souverän Sender hat nämlich jetzt die gleichen Klamotten an wie Müllkippen sender und die sind genauso schmuddelig. Selbst nee, wenn sind jetzt sie jetzt gar
0: nicht. Sind sie gar Doch, nicht. Jetzt lügst du Ähnlich. Ach, Nein, Quark.
1: Es ist ein schmutziges, gelbes Handy. Natürlich, guck's dir an. Es ist nicht sauber. Es ist vielleicht nicht im gleichen Maße siffig, aber er hat plötzlich die gleichen Sachen an. Und wie logisch ist das denn bitte? Er hat die gleichen Sachen zweimal. Und haben sie das jetzt nur gemacht, damit ähm, es nicht frustrierend seltsam ist, wenn man sie zusammenschiebt und sie haben eine Mischung aus beiden Mann. Und keine Ahnung, aber guckst dir an, der hat ein dreckiges T-Shirt an, als hätten sie es extra vorher noch auf die Müllkippe gebracht. Okay. Und das finde ich so dämlich, weil es ist einfach nicht machbar. Also niemand, Wahrscheinlich hat er das Outfit nicht zweimal. Und selbst wenn, äh, es nichts Wichtigeres als die Oberbekleidung, haben sie auch ich, die gleiche Unterhose angezogen? Warum also haben sie haben schmutzig auf jeden Fall gemacht? sich
0: gegenseitig in die Hose geguckt. So, hört sich so an. Also, weiß ich nicht. Ja, ich gucke mir an, ob das wirklich schmutzig war. Ich habe schon gesehen, dass, ähm, dass es definitiv nicht ganz so schlimm angesüfft war. Äh, ich glaube, das ist einfach eine Produktionssache. Denn äh, wir kommen zu der Produktion gleich noch, wie das gemacht wurde alles. Aber sie hatten halt einfach zwei von demselben Kostüm, eins in, eins in dreckig und eins in, in nicht ganz so dreckig.
1: Es ist saudreckig.
0: Sau
1: natürlich, du relativierst das jetzt die ganze Zeit, aber es ist einfach dreckig dafür, dass der bis eben noch vollkommen sauber war. Und das kann man jetzt nicht auf die Produktion schieben, dass es einfach unlogisch ist, es überhaupt so zu machen. Also die jetzt noch umzuziehen. Warum?
0: Damit man jetzt, wenn eben der Witz kommt, ah, sie sagt einen Satz und dann sind sie wieder plopp zusammen. Sonst hätte man ja eine Kleidungsmischung machen müssen, theoretisch. Willow scherzt ja noch, jetzt stellt euch richtig hin, sonst haben wir gleich zwei Vorderseiten. Ja. Also, ähm, Also jetzt mal abgesehen der, davon, der unlogische Punkt, der unlogische Punkt ist, das gebe ich dir, dass er zweimal dasselbe Outfit hat. Aber ich weiß, dass das eins ist Müllkippen dreckig und das andere ist vielleicht normal äh, Sender dreckig.
1: Ich zeig's dir jetzt.
0: Ich kann es mir ja selber angucken. Nein, aber... ich zeig's
1: dir jetzt. Mir ist das zu... Warte. So, auf dem Bild es natürlich voll nicht raus. Also es gibt natürlich eine Abstufung. Es kann natürlich sein, dass die einfach nur sich so oft umarmt haben, dass der Müllkippentyp auf ihn abgefärbt hat.
0: Ja, ich, ja, ich lasse es gerade nochmal nebenher laufen. Aber dann kommen aber wir jetzt vielleicht gleich in, in, ähm, in Produktionen. Ja, okay, ich sehe die Flecken, aber es ist halt lange nicht so schmuddelig wie äh, das andere.
1: Es sieht auch in verschiedenen Einstellungen aus, als wäre es ein anderes Gelb. Ja. Das ist sehr, sehr weird. Aber der ausgefranste ähm, Halsausschnitt und so.
0: Ja, das haben meine T-Shirts auch.
1: Das, ja, aber es sieht aus, als hätten sie es halbherzig versucht nachzustellen, damit es gleich aussieht. Nein, es
0: ist nicht nachgestellt. Und dann kommen wir jetzt doch eben schon in Produktionskram, auch wenn noch eine Szene fehlt. Der andere Sender ist ja kein CGI-Modell oder sowas, sondern ist, ist der tatsächliche Zwillingsbruder von Nicholas Brandon.
1: Ja, ich weiß, aber trotzdem erklärt Und das hier nicht das mit den Klamotten.
0: Natürlich, die haben halt einfach das Ding genommen, mit dem sender in die Müllkippe geworfen wird und haben, haben das andere Kostüm, wie er aus der Müllkippe rauskommt, gleichzeitig benutzt. Die haben ja zwei verschiedene Kostüme, eins in nicht ganz so dreckig und eins in super dreckig.
1: Nein, es geht mir nicht um die Produktion, es geht darum, dass das Unlogisch ist im Fiktiven, dass die den umziehen.
0: Ja, Okay. Aber dann, wie gesagt, das ich glaube, sie haben. Sie wollten, sie wollten. Ja, das macht's, mir macht es nicht kaputt. Ich denke einfach nicht drüber nach und dann ist okay.
1: Ja, aber auch nur dann. <lacht> Wenn sie sie jetzt wieder zusammenschiebt, dann steht er ja da und glaubt nicht, dass es funktioniert. Und dann steht er da und hat die ganz schmuddeligen Sachen wieder an. Und das andere ist quasi weg. Und der Tag mit dem zweiten Körper ist dann ja physisch nicht passiert. Und dann hat er sich halt nicht umgezogen. Aber das hätte genauso gut funktioniert, hätte der andere seine Klamotten angelassen. Oder nee, wenigstens nicht. kein... Natürlich.
0: Also ich sag doch gerade, dann, dann, dann hättest du darüber nachgedacht, warum hat er denn jetzt plötzlich die, die Klamotten an und keine Mischung aus beiden Klamotten.
1: Man denkt ja auch beim Werwolf nicht drüber nach, wo die Klamotten plötzlich
0: liegen. Hm. Haben wir schon gemacht. Aber ist auch egal. Lassen wir das. Also ja, okay, ein zweites Set von denselben Klamotten zu haben, ist irgendwie seltsam. Ja, dann hätten im sie. gleichen sie Schmutz. Es ist nicht der gleiche Schmutz. Es soll du aber der doch, gleiche Schmutz sein. Du hast doch selber gerade gesagt, es ist ein anderes Gelb und es ist viel süffiger und äh, na naja. Wenn sie im Auto es
1: einander umarmt hätten und es hätte nur davon abgefärbt, dann dürfte der Rest halt nicht so mitgenommen aussehen.
0: Es sind nicht neu gekaufte Klamotten. Punkt, das weiß ich. Aber äh, in, in der Fiktion ist es nicht erklärbar, in der Produktion ist es erklärbar.
1: Ja, aber das, bei der Produktion bin ich ja noch gar nicht. Ich finde es in Fiktion scheiße. Himmel. Gut.
0: ja. Macht es dir die ganze Ka Folge kaputt?
1: Nee, aber den Schluss, der eigentlich sehr schön wäre. Naja,
0: es bleibt jedenfalls der... Quote-unquote falsche Sender über und Anja sagt noch, ach, oh, schade, mach's rückgängig, ich will den anderen haben.
1: Der falsche?
0: Naja, der der super abgeranzte pigpen äh, schmuddelsender steht noch da, weil der andere in ihn verschmolzen wurde durch den Satz, den Willow sagt. Ja, aber und inwiefern
1: An ist das denn der falsche? Das ist doch der, von dem wir drei Viertel der Folge dachten, das ist der einzig wahre.
0: Ja. Verstehe ich nicht. Naja, aber Anja wollte ja lieber den anderen haben, der ähm, souverän ist. Und äh, ich verstehe sie so, dass sie die lieber beide
1: behalten hätte. Die Wohnung hat er ja trotzdem. Ja. Aber dieses Mach es rückgängig, das geht darum, dass sie lieber zwei von ihm gehabt hätte. Okay. Das ist viel anja esker
0: und süßer. Okay.
1: Gott, wie fies wäre das denn, wenn sie sagt,
0: gib mir lieber den anderen? Ich habe das hätte so verstanden, ja gar weil sie. verstanden. Mhm. In der anderen Szene sagt er ja noch, sie möchte lieber den anderen zurück. Also, er zieht dann tatsächlich aus, aus seinem äh, Kellerloch und ähm, denkt dann über ein paar Momente nach, die er da hatte. Da hat äh, Spike geschlafen, da haben wir den Dämon zusammen ertränkt, da hat man mir das Herz rausgerissen. Vielleicht habe ich doch keine so guten Erinnerungen an die Wohnung. Und ähm, dann... Dann bringt Xander äh, einen Karton zu Anja, die schon wieder Geschenke äh, haben möchte und sagt, nein, das sind meine Babylon 5 Erinnerungsplaketten oder, oder, oder äh, Sammelteller oder so. Und äh, damit sie auch mal ein bisschen mitarbeitet, oder ich weiß auch nicht warum, aber zu Riley sagt er, ja, sie hätte wohl lieber den anderen äh, zurück, das gibt sie mir zu, das, so das Gefühl. Das ist
1: voll unlogisch, weil eigentlich ist er in dem Moment, wo er sie zwingt zu helfen, genauso souverän wie der andere. Richtig. Weil er sich eben nicht von ihr rumschubsen lässt. Mhm. Und das müsste sie dann ja mögen.
0: Eben. Und das ist ja auch in Ordnung. denn also da Das ist ja die Konklusio ähm, daraus, ist ja in Ordnung. Ja, und als allerletztes, ich meine, abgesehen von einer Mini-Szene zwischen Buffy und Anja, die ich jetzt nicht mehr so im, im Sinn habe, war das wichtig. Ja, es, Anja ist einfach awkward und ja. will Buffy wie einen
1: kleinen Lastenesel benutzen, weil sie so stark ist. und Genau. Sie hat die Schlinge nicht mehr an, Buffy spricht sie darauf an und dann das ist Anja es, ja. awkward und dann geht sie weg.
0: Nichts Wichtiges. Eben, genau, ja, aber ähm Riley jedenfalls sagt ihm dann nochmal, dass er in, in, in Zusammenhang mit Buffy eigentlich auch immer wie zwei Personen ist. Eine, eine Person, die total in, in Lust und Passion für sie brennt und eine Hälfte, die daneben steht und denkt, sie ist das Beste, was dir je passiert ist, aber sie liebt dich nicht.
1: Ja, ich keine Ahnung, was das soll. Super dumm. Na, nee. Ich weiß nicht. Also, oh, ich, ich weiß nicht, warum wir es den Moment um ihn machen müssen, weil es ist ja offensichtlich wichtig, weil es mit einem vielsagenden Blick von Sander ausfadet, aber ich finde, ähm, er, also Riley benimmt sich wirklich... Total seltsam und alles ist sein Ego und das nervt mich wie Sau und ich ja. weiß jetzt auch, warum jeder, also in der letzten Staffel war Riley ja eigentlich ganz okay und äh, man dachte immer so, ja, der war gar nicht so ätzend, wie man den in Erinnerung hatte, aber jetzt kommt das halt wieder mit dem äh, Corn
0: Fat Boy ist unsicher und nervt und ich, das ist ein also, Teil davon. Okay, das ist vielleicht der Anfang davon, aber hier kann ich das noch alles sehr, sehr gut nachvollziehen. Wir hatten das ja schon mit der äh, Autoszene, dass wir da anderer Meinung waren, aber ich kann. Und die macht hier doch
1: alles für den. Ähm,
0: ja, rumknutschen, ja, an komischen Nein, Stellen irgendwie. Alles.
1: Sie holt ihn aus jeder Scheißsituation, wo er sich meistens auch selbst reinreitet die äh, erträgt jedes Mal, wenn er sich zurückzieht und die Mauer hochzieht und nicht mehr mit ihr redet, weil irgendwie sein kleines, armes Ego gekränkt ist.
0: Das, sie, ist, äh, das ist ja jetzt Vergangenheit. Wir sind ja jetzt gerade im Jetzt. Bisher ist er relativ ähm, wenig so richtig in der Action drin gewesen. Er ja, war bei Anja geblieben, er hat Giles rausgezogen und ähm, während sie <lacht> was auch immer mit Dracula gemacht hat, also, ähm, ja, wie gesagt, vielleicht ist es der Ach, Anfang. Bitte? Ja, nee, ist ja so.
1: Willst du ihr jetzt Dracula vorwerfen, als wäre sie fremd gegangen oder was?
0: Nee, will ich nicht, aber könnte man ja so machen.
1: Nein. Klar. Ja. Nein. <lacht> Glamour zählt nicht.
0: Ah ja, okay.
1: Aber sie hat ihm gerade mal wieder das Leben gerettet, weil er gedacht hat, er muss im Alleingang diesen Toth verprügeln und hatte keine Chance. Und er kommt halt nicht damit klar, dass sie stärker ist als er. Und das Ganze dann jetzt so zu drehen, wie von wegen, ähm, sie liebt mich nicht so, wie ich sie liebe, finde ich halt wirklich so flach. Und dadurch Und. wird der Charakter von einer Sekunde auf die nächste so scheiße unsympathisch.
0: Ich werde sehen, wie es in den nächsten Folgen ist. Bisher ist er mir nicht unsympathisch. Insgesamt, ähm, wenn wir jetzt ja schon lange irgendwie in, in den Fangzahn-Sachen sind
1: in den, in den der, der Zeit.
0: Zeit. Dass äh, er den Zwillingsbruder hat, ist ein Riesenglück irgendwie. Also ja. in den seltensten Fällen reden überhaupt beide. Also witzigerweise hat ja Nicholas Brandon immer die redende Rolle gespielt. Und ähm, jeweils dann eben tatsächlich die andere. Die haben die Klamotte einfach häufiger gewechselt oder eben zwei, drei Sets jeweils gehabt. Das ist
1: eigentlich super schlau,
0: weil es gibt eben den Unterschied im Gesicht, Ja. aber wenn
1: das dauernd hin und her tauscht, ist man sich die ganze Zeit nicht sicher, ja. welcher welcher ist.
0: Genau. Also ich fand es wirklich faszinierend, das zu sehen und es wirkt ja auch die ganze Zeit seltsam, also äh, gerade in den, in den Sachen, wo er nicht redet, und äh, einfach versucht seinen, äh, also als man noch die Vermutung hat, er könnte vielleicht ein der Dämon oder ein Dämon sein. Oder ist ein Roboter. Ja auch, oder ein Roboter. könnte <lacht> es, es, es ist ja nur vorteilhaft, wenn man denkt, irgendwas ist falsch mit ihm.
1: Ja. <lacht> das ist total gut. Ja. Der ist wohl auch öfter mal eingesprungen, auch in anderen. Ein weiteres Mal noch, ja. Einmal nur.
0: Mhm.
1: Okay, ich weiß aber nicht mehr, ob das noch kommt oder ob das schon war. Das kommt noch. Okay, dann reden wir dann drüber, weil ich nicht mehr weiß, wie, inwieweit, also wie groß dann die Rolle in der Folge war.
0: Aber das irgendwie weiß ich Aus persönlichen auch Gründen. Ja, ja, Krankheit heißt es hier.
1: Mhm.
0: Also witzigerweise heißt der auch anders. Der heißt äh, Kelly Donovan mhm. und er hat in ähm, Intervention, das ist Folge 18 dieser Staffel, da hat er ihn noch einmal gespielt, weil Nicholas Brandon anscheinend krank war.
1: Aha. Ach, wie praktisch. Das erinnert mich an diesen Film, wo alle sich einen Klon auf einer Insel, der Film heißt übrigens Die Insel, anlegen, weil <lacht> es ja total praktisch wäre für Schauspieler, wenn sie mal nicht können, ne?
0: Eigentlich geht es da um Organe, glaube ich, oder? Ich weil weiß. Die Inseln? Ja, okay, gut.
1: Man lässt sie ja nicht von der Insel runter, bis man sie braucht.
0: Und dann auch nur in Einzelteilen. Ja, eigentlich. Außer Scarlett Johansson und, äh, ne? Oder war es eine andere? Ewan
1: McGregor. Ewan ja, McGregor. Es war Scarlett Johansson. Ja,
0: gut, okay. Danke, genau. 2000 hier im Kino. Jetzt muss ich nachgucken, wann das war. <lacht> ja, na gut. Also ich fand, das war eine, eine witzige Folge, auch wenn wir uns uneins sind, was Riley angeht. Mal schauen, wie es so in den nächsten Wochen wird.
1: Ja. In den nächsten Wochen kommt noch eine Sache. Vor der Folge habe ich richtig gehend Angst.
0: Oh, 2005, verdammt. Aber knapp.
1: Ja, klar, um, um die Bundestagswahl rum stimmt, hätte ich ja sagen können. Weil er nämlich kostenlos auf Einladung einer politischen Partei im Kino. Ah ja. Ach.
0: In einem amerikanischen Actionstreifen.
1: Ja, keine Ahnung warum.
0: Okay. Also ich sehe hier für unser Programmkino häufig Plakate von äh, einer anderen Partei, die ähm, dann irgendwie Dokumentationen wie weiß ich nicht, ähm das letzte war tatsächlich, äh, das äh, Biopic oder Biopic wie auch immer man es aussprechen möchte, die Biografie, die filmische von Karl Marx, die da gezeigt wurde, kostenlos. Ist schon was anderes als <lacht> Action. <lacht> Egal. Irgendwer muss twittern. Sind wir durch, durch mit dem äh, darüber reden? Ja. Ja, okay.
1: Erst Twitter? Wir auf Twitter.
0: Oh Gott, war das schief. Ach, von mir ist auch erst Buch. Mir ist das doch total egal. Normalerweise Gut, machen wir das so. Dann nehmen wir Twitter zurück. Ich soll aber Vor und sagen <lacht> stattdessen Buch. Of the hell Auf uh, unserer Seite 102 gibt es dieses wunderschöne Bild von dem nicht besonders äh, hautlappigen, aber dafür von Kratern übersäten äh, Toff. Andere sind zwielichtig. Toff ist schwarzlichtig. <lacht> Ich fand
1: das lustig.
0: Naja. Ja, ich weiß. Du hast lange daran gefeilt, glaube ich.
1: Ja, mindestens drei Sekunden.
0: <lacht> ja, also hier heißt es dann in Giles Stimme... Toth war der letzte des Tothric-Dämonenclans. Sie waren recht intellektuelle, sehr zielstrebige Dämonen und verwendeten Werkzeuge und Apparate, um ihre Ziele zu erreichen. Er war glatzköpfig mit vom Gesicht herabhängender Haut und Kratern mit leuchtenden blaugrünen Augen. Er trug wallende schwarze Roben, außerdem hatte er einen sehr markanten Geruch, woraufhin Willow sagt, Giles meint, er äh, stank. Als er auf der Suche nach der Jägerin in der Magic Box ankam, brachte er ein Ferula Gemina mit. Ich habe dann doch mal schnell gegoogelt, weil ich dachte, das ist ja so eindeutig Latein. Ferula heißt einfach nur Rohr, Gemina heißt Zwilling. Es ist ein Zwillingsrohr. Glückwunsch. Es ist sau albern. Ja. Also das ist eine rohrartige Waffe, die dafür gedacht war, Buffy in zwei Personen zu teilen. Eine dieser Buffys würde alle Eigenschaften der Jägerin besitzen. Die andere hätte alle menschlichen Schwächen und Attribute in sich vereint. Ähm, er würde dann die Nichtjägerin Buffy töten, weil die Hälften nicht ohne einander leben können, wäre äh, wäre eben dann auch die Jägerin-Hälfte gestorben. Hm. Dieser Plan war sogar recht elegant in seiner Simplizität, woraufhin Buffy hier an der Seite sagt, äh, Giles, la äh, lasst äh, uns Pläne, mich zu töten, nicht elegant nennen, okay.
1: Ich glaube, Giles ist irgendwie so ein bisschen Fanboy. Weil ich glaube auch. Die Tatsache, dass er ihn verschont hat, hat ihn, glaube ich, beeindruckt. Die Tatsache, dass seine Schläge mit der Fruchtbarkeitsgöttin nichts ausrichten konnten, <lacht> das Majestätische davon schweben und die Tatsache, dass sie solche gerissenen Pläne nicht von jedem Dämonen kennen, hat
0: ihn sehr beeindruckt. Ja, auf jeden Fall. Dennoch brauchten wir einige Zeit, das alles herauszufinden. Ich versuchte ihn mit der Statue der Ufda, Göttin der Geburt, den Schädel einzuschlagen, um all das zu verhindern, aber ohne Auswirkungen. Wir trafen als nächstes auf der städtischen Müllkippe auf ihn. Ich hatte den Grund für seinen Geruch derart vermutet. Auch so ein Punkt. Er sagt nicht, er stinkt wie Sau. Er sagte, ja. er hat eine olfaktorische
1: Besonderheit.
0: Genau. Er zählte mit dem Furula Gemina auf Buffy, hat allerdings aus Versehen Sender gespalten. Oder gespaltet. Ich bin immer bei Spalten, bin ich immer nicht sicher. Ein Sender war lotterig und ihm fehlte jedes Selbstvertrauen, der andere war weltmännisch und souverän. Uns war zuerst unklar, wie es vonstatten ging und genau wie beide Sender dachten wir, dass einer von beiden ein Dämon oder möglicherweise ein Roboter war. Toch griff Buffy ein letztes Mal an und sie gab ihm einen folgenschweren Stich mit einem Schwert, woraufhin äh, Buffy wieder äh, schreibt, Übersetzung, ich habe ihn getötet. Nun wussten wir ja, dass beide Sanders zwei Hälften derselben Person waren. Willow benutzte sehr einfache Magie, um sie wieder zu verschmelzen, indem sie nur der Zauber soll gebrochen sein, sagte. Wir sollten nicht auf Anjas Begehren eingehen, sich mit den beiden in intimen Situationen wiederzufinden, bevor sie verschmolzen wurden. <lacht> Wie erwähnt, Toth war der Letzte seiner Art, also ist es fragwürdig, ob wir je wieder Duplikate unter uns haben. Ja, also vielleicht kann
1: auch nur der mit seiner Hand im Schmerzkessel ein Zwillingsrohr
0: herstellen. Das muss es sein, denn ansonsten ist es ja schlichtweg ein Apparat, den er benutzt hat und nicht eine, um jetzt noch ein Fremdwort zu benutzen, weil ich so in Giles Stimmung bin, intrinsische Fähigkeit von ihm.
1: ja. Ja, vielleicht ist es einfach so eine Fähigkeit, die der Tothric-Clan hatte, mit dem Schmerz der eigenen Hand in einem altmodischen Hexenkessel lustige Rohre herzustellen. Vielleicht gibt es ja auch noch ein Ferula, weiß nicht, äh, Minima <lacht> und dann ist derjenige klein.
0: Ja, ist sehr so. gut.
1: <lacht> <lacht> Zum Beispiel.
0: Okay. Dann äh, wirklich... Jetzt Twitter? darf Dürfen wir? Können wir? Ja? Hm? Ja. Ja. Wir auf Twitter! Oh Gott, war das schief. Hast du eine Idee? Ich habe keine Ideen. Also, also ich... Ich weiß ja ich, nicht, ob es noch ein Nighthawk 1 gibt oder...
1: Nee, also ich dachte, vielleicht benutzten sie beide den gleichen Account und... Äh, Müllkippensender beschimpft, dann souveränen Sender für sein wahnsinnig handsome Selfie.
0: Ja, und vielleicht muss er natürlich auch des Hackens äh, beschuldigt werden.
1: Ja, so irgendwie.
0: Sie kennen ja beide das Passwort. <lacht> genau. Ähm.
1: Alternativ.
0: Äh. Die Maklerin, die du so fürchterlich findest, könnte ein bisschen weiter ausgebaut werden. Warum sie auf stinkende Bauarbeiter steht. Tut sie ja nicht. Ja, er wird sie ja, ja so doch dargestellt, also, als
1: ob er nicht stinkt. Man ja, Man hat ja einfach angenommen,
0: vergessen. Angenommen, äh, er tut es eben doch, weil sie das auch nur ver vergessen haben darzustellen, wäre die Logik ja nur, dass sie da drauf steht. Oh, so manly. Ähm, <lacht> um.
1: Ja, ja, also mit der Maklerin könnte man definitiv auch was machen.
0: Es ist nicht das erste Pärchen, das plötzlich knutschend im Schlafzimmer gefunden wurde.
1: Oder mit Anja. Anja hat sehr viel Comedy-Potenzial. Das stimmt. Also entweder nach dem Abend im Keller, weil sie sich immer noch Gedanken macht, was auf die Herdplatte gepinkelt hat. Oder nach der Wohnungsbesichtigung. <lacht> das oder ist natürlich
0: ein sehr witziger Gedanke. Sender sagt, es war eine Katze, aber vielleicht hat er auch einfach den Weg nicht gefunden nachts.
1: Ja. <lacht> genau. Oder Senders Eltern, weil er endlich auszieht.
0: Okay. Dann können sie sich einen Boxring in den Keller bauen.
1: Genau. Oder, oder Schlimmeres. Daddy Harris muss dann im Keller schlafen. Uh, ja, das ist
0: natürlich auch gemein. Dann wäre es Daddy Harris, der auf ihn schimpft. Warum zieht er denn aus, jetzt muss ich in den Keller? Ja, so irgendwie. Okay, crazy. Okay, dann, äh, ich dachte, letzte Woche wäre lang, aber naja. Haben wir es getoppt? Ich glaube schon.
1: <lacht> naja. Dann gucken wir mal, ob das nächste Woche wieder ein wenig sparsamer geht. Dann kommt die vierte Folge aus der fünften Staffel und die heißt auf Deutsch, die Initiative lässt grüßen.
0: Wenn wir jetzt jedes Mal über Riley streiten müssen, wird es sicherlich nicht schneller gehen.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob es nächste Woche auch was zu streiten gibt.
0: Also es heißt out of mind, wenn ich das richtig sehe, oder? Für mich
1: ist das nächste Woche auch eigentlich keine Riley-Folge. Der ist mehr so... Ähm, Leitfaden. Okay. Ich finde andere Komponenten wesentlich wichtiger in der Folge und wesentlich amüsanter.
0: Gut, ich bin stark gespannt. Und ja, letztendlich ich glaube, unsere Auffindbarkeit in iTunes und in anderen äh, Verzeichnissen ist ein bisschen dürftig. Ich muss selber wahrscheinlich auch daran arbeiten, aber ihr könnt natürlich auch jederzeit dabei helfen, indem ihr uns vielleicht mal auf iTunes bewertet oder oh ja, Freunden bitte. vorstellt. Das wäre total nett. Uns gibt es eben auf Twitter als Once More Podcast und man kann uns auch E-Mails schreiben an. Fabian at oncemorepodcast.com oder Petra at oncemorepodcast.com Jederzeit natürlich auch gerne Kommentare unter diese Folge, um solcherlei Hausmeistereien vielleicht auch mal wieder in den regulären Folgenverlauf einzubauen.
1: Aber iTunes-Bewertung wäre wirklich ein Riesending, weil daran mangelt es noch ein bisschen. Und die meisten von euch haben ja wahrscheinlich einen iTunes-Account oder ein Apple-Endgerät oder beides. Und das dauert gar nicht lange.
0: Das wäre total nett. Danke. Letztendlich hören wir uns dann wieder nächste Woche, wenn es wieder heißt, once more. Aufs Ohr. Danke, Peter.
1: Danke, Fabian. Bis Mittwoch.
0: Aber ähm, ich habe einen Kumpel, der mir äh, ab und zu mal von künstlich gewitterten oder äh, künstlich strapazierten Gitarren erzählt, irgendwie. Das ist auch schon äh, krank. Also so, dass die zwar neu sind, aber letztendlich künstlich beschallt werden, damit sie so sind, als wären sie schon 20 Jahre lang gespielt worden oder so ähnlich. Mhm. Ja, also, naja, egal. <lacht>
1: ich kenne das hm. nur aus hinter der Frauenknast, hat die immer altes Papier imitiert mit Kaffeesatz und Teebeuteln <lacht> und so
0: schön, dass wir äh, zweimal hintereinander dieses Thema haben ja
1: stimmt, letzte Woche war was mit Alter. <lacht> <lacht> ich meine jetzt Ilse okay die war mit ich hab das nie verheiratet Mit Ziesma? Ja, der spielt damit.
0: Wow, okay.
1: Ich weiß, wie der aussieht, ist alles sehr verstörend für mich. <lacht> Steve Arkel, Ren.
0: Ja, okay. War
1: es Ren oder war es Stimpy? Es war Ren.